0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui a edição de terça-feira deste Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais quentes na hora do seu almoço.
2: E primeiro você acompanha a gente pelo rádio, FM 107,3 da Eldorado, e já já acabando o programa. Vira podcast parceria da Eldorado com o Estadão no isolamento social também.
1: Cada um na sua casa, eu, Carolina Ercolim e Raíssa Nabaque. E esses são os destaques desta edição de terça, dia 28 de abril.
2: E o Brasil deve superar nesta terça-feira o número de mortos pela Covid-19 na China, onde teve início a pandemia.
1: O Estadão obtém na Justiça o direito de acesso aos testes de coronavírus que o presidente Bolsonaro aponta como negativos, mas se recusa a mostrar.
2: E ainda a nomeação do substituto de Sérgio Moro no Ministério da Justiça e a pressão pela volta do futebol. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirmou hoje que vai continuar desenvolvendo um trabalho técnico no governo. A manifestação foi feita pelo Twitter, onde agradeceu a confiança do presidente Jair Bolsonaro. O substituto de Sérgio Moro era ministro da Advocacia-Geral da União, é pastor evangélico, tem 47 anos e 20 anos também de serviços prestados à AGU. Mendonça já havia sido indicado pelo próprio Bolsonaro, a chefia do órgão. Ele também foi cotado para preencher uma vaga no Supremo Tribunal Federal, administro terrivelmente evangélico prometido pelo presidente Bolsonaro. Além de André Mendonça como ministro da Justiça, o Diário Oficial também publicou hoje a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. Ele comandava a Agência Brasileira de Inteligência, né, a ABIN, e é também amigo da família Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso. E o presidente
2: Bolsonaro deixou hoje o Palácio da Alvorada mais cedo e divulgou um vídeo comemorando a boa mira no tiro ao alvo. A Emily Bank tem mais informações.
3: Olá, Carol. Olá, Raysen. Hoje o presidente Jair Bolsonaro driblou apoiadores e a imprensa na saída do Palácio do Alvorada. Ele saiu da residência oficial às 7h35, mais cedo do que o habitual, e seguiu para um compromisso fora da agenda pública. Foram duas horas sem notícias do presidente até que ele postou em suas redes sociais um vídeo em que aparece ao lado de um alvo de tiro perfurado por balas. No vídeo que acompanha escrito a mensagem Bom dia a todos, Bolsonaro comemora seu desempenho com a mira e menciona sua pontuação após estar inativo há 30 anos. Pelo enquadramento do vídeo, não dá para ver se ele está com uma arma na mão. Até a publicação nas redes sociais, por volta das nove e meia da manhã, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência não sabia informar o paradeiro do presidente e, questionada, também não soube dizer onde as imagens foram gravadas. Os compromissos de Bolsonaro hoje incluem uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento, Salim Matar. De tarde, Bolsonaro recebe a cúpula de ministros no Planalto para a reunião do Conselho de Governo. Essa fuga do presidente para praticar tiro ao alvo ocorre após um dia de decisões importantes na justiça que afetam o governo. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a abertura de um inquérito para investigar as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, feitas contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras. O pedido de investigação ocorreu após o pronunciamento de saída de Sérgio Moro, em que ele anunciou sua demissão e acusou o Bolsonaro bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência. O presidente negou no mesmo dia essas acusações.
0: Eldorado Expresso.
1: A decisão da Justiça Federal de dar acesso dos testes de coronavírus, né, do presidente Bolsonaro ao jornal o Estado de São Paulo, Pesou dois preceitos da Constituição e fez o direito à informação prevalecer sobre o direito à privacidade. A avaliação é do advogado Maurício Joseph Abade, sócio do escritório Afonso Ferreira, que é membro da Comissão Especial de Liberdade de Imprensa da OAB de São Paulo e também representante do Grupo Estado na Ação Judicial. A juíza Ana Lúcia Petri Beto concedeu ao jornal o direito de obter os testes da Covid-19 feitos pelo presidente, determinando um prazo de 48 horas para a União fornecer os laudos de todos os exames. Bolsonaro já disse que o resultado deu negativo, mas não mostrou os documentos. Para o advogado Maurício Josef Abad, o próprio presidente abriu mão da privacidade ao dar esse tipo de informação. Que a
4: União alegou com base também no direito à informação e, mais uma vez, na Constituição Federal, nas manifestações prévias dela, a defesa do, vamos chamar assim, do Bolsonaro, o que eles alegaram é que se trataria de informações é, privadas, que, que a, a, o fornecimento do resultado do presidente da República é, violaria o direito dele à privacidade. De fato, na lei existe, esse, existem algumas ressalvas à, ao direito que é o direito expressamente prevalente, o direito, o direito à informação. No entanto, considerando, e também essa ressalva está na nossa ação, e está no despacho de Sua Excelência, da Juíza, a partir do momento que o próprio mandatário maior, é o próprio presidente da República, disse não tenho COVID, ou não, não fui contaminado pelo COVID-19, por várias vezes, ele abriu essa informação, ele renunciou à privacidade no tocante a essa informação.
1: Apesar do período de 48 horas para o cumprimento da decisão, a Bad ressalta que os prazos judiciais estão suspensos por causa da pandemia do novo coronavírus e já conta com o um recurso da Advocacia Geral da União. Antes mesmo de ser oficialmente notificada, a AGU enviou à Justiça Federal de São Paulo uma manifestação em que se opõe à divulgação dos resultados dos exames de Bolsonaro alegando que a intimidade e a privacidade são direitos individuais. Depois de questionar sucessivas vezes o Palácio do Planalto e o próprio presidente sobre a divulgação do resultado, o Estadão entrou com a ação na justiça. No processo, o jornal aponta cerceamento à população do acesso à informação de interesse público que culmina na censura à plena liberdade de informação jornalística.
0: É o Dourado Expresso. E com a demissão de
2: Sérgio Moro do Ministério da Justiça, Jair Bolsonaro perde um dos pilares do bolsonarismo, o movimento responsável pela união dos discursos conservador religioso e anticorrupção. A avaliação do professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, Pablo Hortelado, aponta para uma possível reinvenção da base de apoio presidencial após o início do descolamento do lavajatismo, que tem forte representação na classe média. Para o pesquisador, do monitor do debate público no meio digital da Universidade de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro faz aceno importante ao nomear o evangélico André Mendonça para o cargo de Moro.
4: O bolsonarismo vai, vai ter que se reinventar, não exatamente se reinventar, porque não é algo novo, né? mas ele vai se depurar desse elemento... Lava-jatoista e vai ter que aprofundar esse elemento mais conservador. né? Talvez também ele se apoie mais nas classes populares, uhum. talvez até aproveitando os efeitos do auxílio emergencial, que deve render para ele alguns algum apoio aí nas classes populares.
2: Sobre a pressão por impeachment, Hortelado pondera que apoio ao presidente segue estacionado na casa dos 35%. O pesquisador cita uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, que mostra o brasileiro dividido sobre a conveniência de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro e a estabilidade da sua base de apoio em cerca de um terço da população. O professor ressalta ainda que, apesar da forte presença de robôs nas redes sociais apoiando o governo, Bolsonaro tem um apoio real e orgânico
0: ainda mais efetivo.
1: E o vice-presidente disse ontem que o ex-ministro, agora Sérgio Moro, poderia apenas ter solicitado a demissão, sem ter feito acusações. Essa história quem
5: conta pra gente é a Júlia Lindner. Olá, Carol. Olá, Raíssa. Oi. Alguns dias depois do ex-ministro Sérgio Moro deixar o governo, a saída dele continua repercutindo. O vice-presidente da República, Milton Mourão, falou que não considerou apropriada a forma como ele se posicionou depois de deixar o cargo. Lembrando que no dia que Moro pediu demissão, ele lançou uma série de acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele tentou interferir na Polícia Federal, o que provocou a demissão de Moro. Então, o que o Mourão avaliou foi que o Moro poderia ter é, simplesmente solicitado demissão, sem ter feito nenhuma denúncia desse tipo, nenhuma acusação. Ele também disse que isso não faz parte da cultura dele. O Mourão é militar, então a gente sabe que, principalmente na ala militar do governo, existe essa cultura muito forte de respeitar a hierarquia, né, de manter essa postura diferente. Isso sinaliza que realmente... Alguns integrantes do governo têm se posicionado para defender o presidente Jair Bolsonaro depois dessa disputa que aconteceu entre ele né, e o ex-ministro da Justiça. Uma outra coisa que o Mourão falou também foi em relação a essa nova estratégia do governo de se aproximar dos partidos políticos, entre eles o Centrão, que já foi muito criticado, inclusive, por integrantes do governo, para tentar formar uma base. Segundo Mourão, desde o final do ano passado, o cenário econômico fez com que o governo reavaliasse sua estratégia e agora, com essa pandemia do coronavírus, realmente se viu nessa necessidade de buscar um diálogo maior com o Congresso.
0: É o Dourado
2: Expresso. Falando de economia agora, o IPCA 15 recua em abril no menor resultado para o mês desde o Plano Real. Acompanhe as informações da Daniela Amorim.
6: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raisson. A prévia da inflação oficial no país mostrou uma redução de 0,01% nos preços da economia em abril, o menor resultado para o mês desde a implantação do Plano Real. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os preços foram coletados no período de agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil, entre 17 de março e 14 de abril. Em meio às medidas de isolamento social e restrição à circulação de pessoas, a procura das famílias por alimentos nos supermercados fez subir os preços de itens importantes da cesta básica. O custo da alimentação e bebidas saltou 2,46%. Ficaram mais caros a cebola, tomate, batata inglesa, cenoura e frutas. Por outro lado, os consumidores gastaram menos com transportes. O destaque foi o recuo de 5,76% nos combustíveis. A gasolina ficou 5,41% mais barata nas bombas, o item de maior contribuição negativa para a inflação do mês. O preço do etanol caiu 9,08%, enquanto o óleo diesel teve redução de 4,65%. As famílias também gastaram menos em abril com seguro voluntário de veículo, transporte por aplicativo e aluguel de veículo. O grupo artigos de residência foi o que teve a maior redução de preços em abril, uma queda de 3,19% com recuos nos eletrodomésticos, mobiliário e equipamentos de TV, som e informática. Ao todo, seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados no IPCA 15 registraram deflação em abril. Além de transportes e artigos de residência, também houve redução nos gastos com saúde, educação, comunicação e despesas pessoais.
0: Eldorado Expresso.
6: E a CNI pede
1: que o governo suspenda a negociação de acordo com a Coreia do Sul. A Lorena Rodrigues traz para a gente o detalhe.
7: Depois de a Argentina anunciar que sairia de todas as negociações de acordos comerciais do Mercosul, a indústria brasileira também quer que o governo suspenda acordos que estão sendo negociados com a Coreia do Sul. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, mandou uma carta para o ministro da Economia Paulo Guedes e para outros integrantes do governo pedindo que as negociações com a Coreia sejam suspensas porque elas não foram discutidas ainda com o setor privado. E as informações que eles têm é que o acordo faz muitas concessões e poderia prejudicar os produtores brasileiros. Eles projetam que se for é, aprovado os termos do jeito que estão na mesa agora, haverá uma ampliação de 7 bilhões de dólares no déficit comercial do Brasil com a Coreia. O pedido da CNI foi encaminhado no fim da semana passada, foi até antes da Argentina anunciar que se retiraria dos acordos do bloco, a exceção daqueles já fechados né, com a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. A avaliação da CNI é que com a saída da Argentina fica ainda pior a situação, porque o Brasil vai ficar sozinho praticamente, sendo a, a maior economia aí do bloco, é, e vai ficar exposta à invasão dos produtos sul-coreanos, que é um país muito competitivo e que tem um outro problema, que é, que é o que preocupa realmente os industriais. As vendas da Coreia do Sul são muito questionadas na OMC por dumping, por outras questões de concorrência desleal. O que a CNI sabe é que o acordo que está sendo negociado com os coreanos, com sul-coreanos, libera 90% da pauta de produtos comercializada entre os outros países, ou seja, 90% dos produtos que são vendidos do Brasil para a Coreia e vendidos da Coreia para o Brasil não pagarão mais nenhum tipo de tarifa. Eles reclamam, a CNI, que em outros acordos que a Coreia do Sul firma com países como China, Índia e Turquia, 20% da pauta comercial fica de fora, continua podendo cobrar algum tipo de tarifa, protegendo a indústria de cada país. E aí, mais ou menos isso que eles, que eles desejavam. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com
0: Vitor Aguiar.
8: Oi, Vitor. Boa tarde. Oi, Raíssa. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
2: Oi, boa tarde. Bom, a pergunta que eu tenho que te fazer, eu tenho medo de atrair alguma coisa ruim, mas é, o dia está tranquilo mesmo no mercado?
8: É, pois é, né? Tem que falar isso, mas assim, né, tomando aquele cuidado, né? Pra não, não trazer nenhum azar, né? Porque realmente é um dia bem, bem calmo, viu, aqui no Brasil, pelo menos aqui na Bolsa e no dólar, viu? A gente vê que o Ibovespa, por exemplo, ele abriu em alta, lembrando que ontem ele já tinha subido, nesse momento, nesse instância de tarde, vai subindo 41%, com isso já aparece no nível de 80.908 pontos. O dólar à vista, ele está caindo e está caindo até que bastante, recuando aí 1,77% no nível de R$ 5,56. Claro que R$ 5,56 é nível de se comemorar, mas né, pensando aí que a gente vinha de uma sequência de vários dias em alta, pelo menos hoje a coisa está um pouquinho menos estressada,
1: né? E o que, que justifica, o que, que sustenta esses mercados aqui brasileiros?
8: Então, né, Carol? A gente vê que tem dois fatores né, que estão mexendo com a bolsa e com o dólar. Lá fora, né? Uh, dá para ver que as bolsas lá fora, Estados Unidos, Europa, elas todas estão ali com um tom positivo. E por que, que elas estão com um tom positivo? Porque existe uma expectativa em relação ao anúncio de mais medidas de estímulo econômico, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nessa semana, os bancos centrais, né tanto lá da do Banco Central Europeu quanto o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, eles se reúnem para decidir o futuro das taxas de juros e nessas reuniões em geral eles passam finalizações e eventualmente até anunciam aí pacotes mais robustos de estímulo, então está todo mundo esperando para ver o que é que eles têm para dizer e essa expectativa é positiva. Mas aqui dentro a gente vê que o clima ele também é um pouquinho mais calmo, Claro que, né, todo mundo está de olho na né, situação em Brasília e as coisas, elas continuam muito nebulosas, continuam com muito atrito. Só que desde ontem, né, quando o Bolsonaro, ele deu aquela declaração de apoio ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ele... A gente dá para ver que o mercado, né, que os investidores, eles acalmaram um pouquinho. né? Eu acho que todo mundo estava muito tenso aqui no mercado financeiro quanto à possibilidade de saída do Paulo Guedes. Né? O Guedes é muito respeitado pelo mercado. Então, quando o Bolsonaro deu aquela declaração, dá para ver que, pelo menos aqui na Bolsa, as coisas elas se suavizaram um pouco e hoje até o dólar está conseguindo recuar chegando aí, ficando abaixo de 5,60 centavos, novamente, né? Não é, assim, o, o nível mais baixo da história, mas, pelo menos, é um alívio perto da escalada dos últimos dias.
1: Muito bem. Esse é o Vitor Aguiar de olho nessa movimentação toda lá no SeuDinheiro.com. Obrigada, viu, Vitor?
8: Eu que agradeço, gente.
0: Um abraço e até amanhã. Você ouve Dourado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta terça-feira. Hoje será o dia em que o Brasil vai ultrapassar a China em número de mortos pela Covid-19, passando dos 4.633 óbitos, infelizmente. Ontem atingimos a marca de 4.543, um salto de 338 mortes nas últimas 24 horas, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Saiu um novo hoje à tarde. Em Manaus, a Prefeitura está empilhando caixões em uma vala comum para poder dar conta de todos os sepultamentos das vítimas do novo coronavírus. Bom, o Estadão ainda informa hoje que os cartórios brasileiros registraram uma alta de 43% no número de mortes por causa indeterminada mortes notificadas no país desde o início da pandemia. Os dados do Portal da Transparência do Registro Civil levam em conta informações entre o fim de fevereiro e o dia 17 de abril. Segundo especialistas, o aumento pode ser mais um indício de subnotificação do número de mortes pelo coronavírus no país. No mundo já são mais de 3 milhões de casos confirmados. Alguns registrados na Alemanha, pouco mais de uma semana após adotar regras de flexibilização para o isolamento social. O país começa a registrar os primeiros sinais de um agravamento na pandemia do novo coronavírus. E, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Robert Koch, responsável por acompanhar a evolução do vírus no país, os índices de infecção de letalidade da doença aumentaram na Alemanha. Agora, o índice de infecção voltou a patamar de 1,0 e significa que cada pessoa doente de Covid-19 contamina outra pessoa. E esta é a primeira vez que o índice atinge 1,0%. É, que o país registrou o menor ponto né? 0,7 no mês de abril mas desde então iniciou uma trajetória de crescimento aí progressivo e a Alemanha começou a flexibilizar as medidas de restrição, isolamento social progressivamente também a partir de 20 de abril alguns estabelecimentos comerciais e escolas foram reabertos e há uma tentativa por parte da classe política de retomar a vida cotidiana na Alemanha. No entanto, a própria eh, chanceler Angela Merkel já havia expressado preocupação com o retorno
0: muito rápido. É o Dourado Expresso.
1: E Jarbas Barbosa, da Organização Mundial da Saúde, foi um dos entrevistados de Estadão Live Talks e falou sobre o afrouxamento do isolamento. Mateus Matheus Vargas traz para gente os detalhes.
9: Convidado para participar do Estadão Live Talks, na manhã de hoje, o médico Jarbas Barbosa, vice-diretor da OPAS, que é um braço da OMS para as Américas, disse ver com ressalva uma espécie de passaporte para pessoas que já tiveram coronavírus voltarem ao trabalho. Além da dificuldade para viabilizar esse passe, ele disse que há dúvidas sobre a real proteção de pessoas que já tiveram a doença. Jabas afirmou ainda que não parece ser o momento para se falar em relaxamento e distanciamento social. Ele disse que gestores só podem pensar nesse tipo de medida se houver certeza absoluta de que a curva de casos está controlada, e mais do que isso, de que ela está caindo. Ele afirmou que o Brasil, nesse momento, em vários locais, está num momento de disseminação da doença. A Opas OMS não faz críticas sobre medidas tomadas em determinados países. Mas perguntado sobre o Brasil, onde o presidente Bolsonaro pede o fim da quarentena, Javas Barbosa disse que a entidade não irá moldar o discurso ao gosto de políticos locais e que a recomendação segue sendo o distanciamento social. Javas afirmou ainda que até o surgimento de uma vacina e a imunização da população com esse remédio, o que pode levar cerca de dois anos, devemos alternar entre períodos de relaxamento e reforço do distanciamento social. O médico e vice-diretor da OPAS, OMS, Pontou ainda que testes rápidos para o coronavírus podem ser utilizados em pesquisas, por exemplo, em inquéritos sorológicos quando se verifica qual percentual de pessoas já tiveram a doença em determinado local e podem estar imunes, mas que esse produto, o teste rápido, não é recomendado para o diagnóstico da doença. Segundo ele, o produto detecta anticorpos para o novo coronavírus. E, por isso, é recomendado que seja feito apenas após o sétimo dia de sintoma da doença, quando o corpo já reagiu ao vírus. Antes disso, há um percentual altíssimo de falso negativo, o que poderia levar à indução de muitos erros caso esse produto fosse utilizado para diagnóstico da população em geral.
0: É o Dourado Expresso. Sem
9: aparecer, Sem aparecer publicamente, publicamente
2: desde... 11 de abril e com a imprensa oficial em silêncio sobre o seu paradeiro, os rumores sobre o estado de saúde do líder norte-coreano Kim Jong-un só crescem o Paulo Beraldo conta tudo
10: Olá Raisson, Carol e ouvintes da Rádio Adorado, crescem os rumores sobre o estado de saúde do líder norte-coreano Kim Jong-un ele, que tem 36 anos, fez uma cirurgia recentemente por problemas no coração e essa cirurgia teria tido algumas complicações. Ele não aparece em público há mais de duas semanas e ele faltou a um evento público militar muito importante, que é uma das datas principais no calendário da Coreia do Norte e tudo isso tem chamado a atenção da imprensa internacional. A Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, não tem... Passa informações sobre ele a mais né, de 15 dias, como a gente tem falado aqui. E o que chama muito a atenção nesse momento é o seguinte, o que aconteceria caso o Kim Jong-un é, chegasse a falecer como alguns veículos de informação falaram no final de semana né, que ele estaria em estado vegetativo diante do que aconteceu com a cirurgia. Uma equipe de médicos chineses foi enviada para o país também para averiguar a situação e os rumores foram aumentando. O que se fala é que a principal pessoa que poderia assumir o comando da nação de 25 milhões de habitantes seria a sua irmã mais nova, Kim Jo Yong. Ela tem 31, 32 anos, não se sabe ao certo também a idade dela e vem assumindo ao longo do tempo uma importância cada vez maior no regime. Ela chefiou as delegações que encontraram, por exemplo, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, o presidente da China, Xi Jinping, também foi para a Coreia do Sul num, num evento histórico que os dois países se uniram. Então ela é a pessoa hoje que teria mais força caso de fato alguma coisa tenha acontecido com o Kim Jong-un, mas ainda não existe nenhuma confirmação dos governos de que a saúde dele realmente deteriorou até que ele tivesse morrido. Nós temos que acompanhar as notícias ainda.
0: É o Dourado Expresso.
1: Morelli ele vai falar sobre o ministro da Saúde, que diz que o governo avalia liberar jogos de futebol.
11: Olá amigos, hoje eu quero falar da possibilidade da volta do futebol, isso mesmo, aqui no Brasil. É, numa manifestação ali para jornalistas, é, muito rapidamente, o presidente Jair Bolsonaro disse com todas as letras que é favorável ao retorno do futebol e que está trabalhando nos bastidores para isso. O futebol, então, é, é um pedaço da vida normal. Do brasileiro, que pode ser retomado muito brevemente. Na entrevista ontem à tarde, o próprio ministro da Saúde, o Nelson Teich, disse a mesma coisa, disse que estuda a possibilidade de que o futebol volte a ser praticado no país. Claro, nesse primeiro momento, sem público, com portões fechados, mas é voltando a praticar os jogos, voltando a fazer as partidas que faltam. Lembrando que o futebol brasileiro ficou, parou é, nas, nas partidas dos estaduais. Portanto, existe um campeonato para terminar todos os estaduais do Brasil. O Campeonato Brasileiro deveria começar agora no começo de maio, então vai ter que esperar um pouquinho. E tem as competições internacionais, estou falando de Libertadores Sul-Americana, mas aí a decisão envolve a Comebol, é um pouco mais complicado, mas presidente e ministro da saúde dão sinais, dão pistas de que estão se negociando é, com representantes das federações, com representantes da CBF muito provavelmente a volta do futebol neste momento o futebol brasileiro é, precisa voltar na visão dos clubes, o presidente falou isso olha, Flamengo é, Palmeiras tem folhas de pagamento na casa aí dos 15 milhões de reais e eles precisam voltar a trabalhar voltar a ganhar o dinheiro para pagar essas dívidas foi mais ou menos isso que o presidente falou então nesse processo aí de flexibilização nesse processo aí de quebra de isolamento de volta gradual das atividades no Brasil o futebol, está encaminhado, está encabeçando as decisões do governo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos.
0: Valeu. É o Dourado Expresso. Vincent van Gogh.
2: How does Em Berlim, moradores confinados lançaram uma iniciativa para se divertir juntos, sem correr o risco de serem infectados assistindo a filmes projetados nas paredes dos pátios dos edifícios. O grupo, apoiado pela empresa de cinema local York, aceitou o pedido de exibição de Com Amor Van Gogh, um filme de animação sobre a vida do artista Vincent Van Gogh. E pequenos grupos, sentados nas varandas à luz de velas, ou espiando pelas janelas, apreciam o longo enquanto experimentam pratos preparados por uma lanchonete local. Os cinemas de Berlim não vendem mais ingressos e se uniram para lançar um pedido de doações com o objetivo de obter 700 mil euros para sobreviver à pandemia. E dica legal, né? Me lembrou até uma cena, viu, Carol, do filme que eu mais gosto na vida, que é o cinema Paradiso. Tem uma cena igualzinha a essa, um hum, filme projetado numa sacada lá de um, de um sobrado
1: Bom, aproveitando a ocasião dessa fala de Van Gogh né? a gente também está é, aqui ouvindo Dom McLean com Vincent que talvez seja a mais conhecida né? música escrita pouco depois que McLean né, leu um livro sobre a vida de Van Gogh disse que precisava escrever uma canção para dizer que ele não era uma pessoa maluca. Vincent detalha e exalta a qualidade das obras do pintor ao mesmo tempo em que fala sobre o triste fato né, de que Van Gogh não recebeu a atenção e os elogios que merecia enquanto ainda estava vivo. Now, starry, starry night. É um pouco sobre Van Gogh, é um pouco sobre pandemia, é um pouco sobre quarentena e boas iniciativas essa partindo de Berlim, na Alemanha.
2: E até que dá para ver umas pinturas da janela, né? É só observar bem que a gente enxerga.
1: Quem acorda cedo, acho que observa mais, hein?
2: Ah, são vantagens, né? No que algumas pessoas veem né? desvantagens, mas tem o seu lado bom.
1: <risos> tem gente que prefere pegar só o entardecer Que já tá bom, né? Também é legal E assim a gente Encerra essa edição do Andrade Express Amanhã tem mais, uma boa terça
2: Tchau gente, até amanhã e todos bem
9: aí